0: Dag Piet. Dag Dirk. Piet, onze zwerftocht met de winstot podcast die brengt ons uh, vandaag tot in jouw leefkamer, waar we straks nog bezoek krijgen uh, van een speciale gast. Um, we zijn hier tis, terug. Ja, we zijn hier terug. Het is hier gezellig. Het is nog, nog winter. Niet meer misschien als deze podcast wordt uitgezonden, maar het is hier gezellig warm. De de gaskachel snort rustig op de achtergrond en zorgt hier voor een gezellige, mooie warmte. Um, over wie gaan we het vandaag hebben in onze podcast Piet?
1: We gaan het hebben over Hanna Berwoets en meer bepaald over haar roman Welkom in het Rijk der Zieken.
0: Macht. Macht en kwetsbaarheid. En wat de literatuur ons daarover kan leren. Daarover... ...gaat deze podcast. Wij zijn Piet de Vos en Dirk van den Bergen. Welkom bij Winstot. Welkom in het Rijk der Zieken van Hanna Bervoets. Eerst en vooral, Piet, wie is Hanna Bervoets? Van waar moeten wij haar kennen?
1: Ja... Hanna Berghoets is eigenlijk een zeer uh, talentvolle, jonge schrijfster. Uh, heeft eigenlijk ook al echt wel haar sporen verdiend. Hè. Ze, ze behoort nog tot jonge generatie, maar ze heeft al een uh, behoorlijk aantal romans uh, op haar naam. En die zijn eigenlijk bijna altijd wel weer uh, opgemerkt uh, in de pers en zo. Uh, dus een Nederlandse schrijfster... Um, ...heeft het wel vaker over ziekte gehad. Uh, ze heeft ook een mooi roman, Ivanov... ...waar het eigenlijk over ja, het ontstaan van het uh, HIV-virus gaat. Mm -hmm, uh, mooie, Heel mooi boek ook. Maar uh, nu gaan we het dus hebben over... ...Welkom in het Rijk der Zieken.
0: Ja, en waarom heb je dat boek gekozen?
1: Ja, ik vind het een heel sterke roman vanuit het perspectief van iemand die chronisch uh, ziek is. Hè. De hoofdpersoon Clay, op een kinderboerderij eigenlijk, loopt die Q-koorts op. En mm -hmm. dat lijkt aanvankelijk onschuldig. Maar helaas, hij houdt er uh, heel behoorlijk uh, gevolgen aan over uh, blijvende vermoeidheid, spierontstekingen. Dus hij wordt eigenlijk chronisch ziek. En dat... Heel het hele proces maken we eigenlijk mee als uh, lezer. Um, en ja, dat is toch wel echt uniek. Uh, er wordt niet zo heel veel over chronische ziekten geschreven in onze literatuur.
0: Um, als ik het goed heb, vind je dit boek bijzonder, omdat het echt is geschreven vanuit het standpunt van de chronisch zieke zelf.
1: Ja, inderdaad. Het is dus uh, het uh, totaal andere perspectief. Hè. Het is nu vanuit de patiënt, zou je kunnen zeggen. Maar wat ik ook wel heel krachtig vind aan het boek van Hanna Bergvoets, is juist ook wel dat ze laat zien dat, het, dat een patiënt ook een mens is. Hè. Dus dat het met heel veel ja, volledig leven. Uh, dus dat het helemaal niet uh, iemand te reduceren valt tot patiënt. Maar als wij het dus over ons thema hebben van macht hè, versus onmacht, kwetsbaarheid, dan lijkt het mij ook wel heel belangrijk om het eens vanuit, uh, ja, vanuit de patiënt of de zieke persoon uh, te gaan bekijken. Um...
0: Dat um, rijk der zieken waar wij welkom in worden gegeten, dat is een mooie vondst van Hannah Bervoets, maar het is eigenlijk niet... Haar eigen vondst, het komt ergens vandaan, hè?
1: Ja, het komt inderdaad uit uh, Susan Sontag, uh, ziekte als metafoor. Zo'n uh, klassieker, als het om uh, ziekte gaat. We kunnen straks uh, er nog wat uitgebreider over uh, praten, want ze doet daar wel wat meer mee dan alleen maar de titel. Hè? Mm, maar het is precies. een heel belangrijk gegeven voor haar boek. Ja, ja het loopt er ja. een beetje als een
0: rode draad doorheen, maar daar gaan we het straks nog ja. over hebben, uh, ook met onze, onze gast. Ik wil... Even een persoonlijke noot, Piet, maar je bent natuurlijk ook... Jij weet wat het is om chronisch ziek uh, te zijn. Jouw blindheid is een, is een gevolg van, uh, van ziekte. Um, als je dan dit soort boek leest, um, haal je daar dan troost uit of kracht? Of, of speelt dat eigenlijk geen rol? Denk jij dat, dat dat iets anders met je doet dan met mij bijvoorbeeld?
1: Uh, well, ik denk mm -hmm. zeker dat het uh, invloed mm -hmm. heeft wat jouw eigen ervaring mm -hmm. op zo'n gebied is. Uh, ik vind het super belangrijk uh, dat zo'n perspectief uh, wel beschreven wordt. En echt vanuit dus die persoon zelf, he, dat, dat, dat lijfelijke echt, he, dat je werkelijk mee kunt voelen met die persoon, dat dat in ieder geval wordt geprobeerd. Mm -hmm. he, literatuur, dat vind ik. Uh, super uh, cruciaal. En ja, dat heeft wel iets te maken, ook denk ik, met mijn persoonlijke geschiedenis. Maar de mijne had dus wel als kind uh, en ook uh, sinds een paar jaar opnieuw met kanker te maken. Dus niet uh, met een dergelijk um, uh, ja uh, vermoeidheidsaandoening, spier, aandoening, nee. Dus het is wel, uh, er zijn parallellen in de zin dat, je, dat het ook heel ongewis is en dat je uh, dat niet heel duidelijk is hoe of wanneer er een einde is of, of niet. Hè. Dus dat zijn dingen die in mm -hmm. parallel zijn. Maar tegelijk, uh, het leven met dagelijkse pijn, uh, dat uh, wat kleders meemaakt, die hoofdpersoon, dat heb ik gelukkig niet. Oké,
0: okay, Piet, jij hebt uh, voor vandaag iemand uitgenodigd uh, waarmee we gaan spreken over welkom in het Rijk der Ziegen. Wie... Uh, wie? Wie Is jouw uitverkorene, om het maar zo te zeggen. Ja,
1: ja. nou ja, ik dacht wel gelijk uh, aan Lynn Formes. En uh, heel feit dat uh, Lynn ook onze uitnodiging aanvaard heeft. Uh, want Lynn heeft uh, zelf ervaringsdeskundige, heeft zelf een uh, rheumatische aandoening. Uh, daar kan ze beter straks allemaal zelf over vertellen. Mm -hmm. uh, maar uh, ik las vooral een fantastisch boek van haar, uh, Zinvol Ziek. Prachtig boek over. Ja, juist die reflectie vanuit haar eigen uh, ervaring op het chronisch ziek zijn. Uh, en dus ook uh, ja, wat dat in de maatschappij betekent, hoe je vaak aan de kant wordt geschoven. Uh, maar ook, uh, het is ook een heel positief boek, dus uh, met heel veel oplossingen en ideeën om dat beter te gaan doen. En dus ik heb Lynn uh, gevraagd om uh, Hanna Berrevoets, uh, of, ja, of ze dat wilde lezen. Um, uh, nou, daar is ze dus graag op ingegaan waar wij heel blij mee zijn. Maar Lynn zelf is ja, ook uh, zelf podcastmaker. Um, ja, dat maar legt
0: de druk een beetje op onze schouders, want ja, dat moeten wij natuurlijk even goed zien te doen als de podcast die Lynn maakt.
1: Voilà, uh, in de grijze zone. Uh, alle luisteren zou ik zeggen, fantastisch mooie serie ook. En ja, uh, ook in het dagelijks leven is uh, Lin nu uh, mensenrecht, uh, mensenrechtenactivist bij GRIP. De uh, mensenrechtenorganisatie voor personen met een handicap bestaat trouwens net mm -hmm. 20 jaar. En uh, in die context hebben wij elkaar ook eigenlijk leren kennen. Omdat ik ja. zelf daar ook vrijwilliger mm -hmm. ben.
0: Ja, Kan je iets uh, heel kort nog iets meer vertellen over grip en over dat mensenrechtenactivisme voor personen met een handicap? Want als wij denken aan mensenrechtenactivisme dan denken we aan Human Rights Watch, aan Amnesty ja. International, dan denken we aan uh, misdaden tegen de menselijkheid ver weg. Ja. Maar er kan ook bij ons nog heel veel verbeteren. Hè?
1: Absoluut. Hè? Dus, uh, wat je dus wat uniek is aan Grip, is denk ik dat het dus een, over, uh, een overkoepelende organisatie is voor uh, alle mensen met een handicap en uh, ja, chronische ziekte. En uh, ja, zij zetten zich echt in voor de verbetering van de uh, mensenrechten ook, dus vooral in België dan. En dat gaat dan met name over de bevordering van inclusie. Dus om te zorgen mm -hmm. dat wij als gehandicapte uh, mensen volledig kunnen deelnemen aan de samenleving. Dat is hun uh, grote doel en daar, ja, ze doen daar bijzonder belangrijk werk op vlak van onder, onder, onderwijs, arbeid... En daar is nog heel veel werk aan de winkel. Um, want België heeft bijvoorbeeld het VN-verdrag, want dat bestaat dus. Er is een VN-verdrag voor, um, um, uh, voor de rechten van uh, personen met een handicap. Mm -hmm. hè. Dat is dus, wij hebben dat ondertekend, geratificeerd in België. Maar de naleving daarvan, dat is een ander verhaal. Uh, nog steeds wonen veel te veel mensen met een handicap in instellingen. Uh, dus helemaal niet uh -huh. inclusief. Uh, we, we lijken eerder bijvoorbeeld het bijzonder onderwijs te versterken... Uh, met de huidige regering... in plaats van uh, meer naar meer inclusief onderwijs te streven. Dus er is uh, uh, heel wat werk aan, aan de winkel. En ja, Grip is degene die dat in de gaten houdt. Zij ja, schrijven scherpe, uh -huh. kritische stukken. Dus uh, heel belangrijk werk. Ja,
0: uh -huh. dus eigenlijk een beetje om terug te keren naar het boek om ervoor te zorgen dat dat rijk der zieken, dat dat eigenlijk uh, meer wordt opgenomen in het rijk van de niet-zieken of de gezonden, om het maar zo te zeggen.
1: Zo zou je het kunnen zeggen en uh, ja, daar gaan we het ook zeker over hebben met Lynn, uh, hoe we dat dan uh, zouden kunnen doen.
0: Oké. Okay.
1: Goed, welkom uh, Lynn. Super fijn dat je hier bent. Dank je. Uh, ik heb jou al een aantal keer uh, ontmoet uh, in de wandelgangen bij Grip en zo. En uh, ik herinner mij dat je mij vertelde dat je bij de voorbereiding van je eigen boek Zinvol Ziek ook wel op zoek was naar uh, literaire teksten over chronisch ziek zijn. En uh, ja, dat die toch wel moeilijk te vinden waren.
2: Ja, klopt. Ik ben toen op de boekenbeurs van 2019 echt een steekproef gaan, gaan houden. Ik ben aan al die standen gaan vragen van hebben jullie literatuur geschreven vanuit de ervaringsdeskundige en, en uh, bij voorkeur um, het, het persoonlijk verhaal overstijgend, hè, dus een beetje breder bekeken en, ja, die moesten mij allemaal zo wat antwoordschuldig blijven. Met uitzondering van, zijn getuigenis over slapeloosheid. Um, een getuigenis over psychoses was er eentje. En dan, um, bij de onafhankelijke boekhandels hadden ze wel het boek van Hanna Bervoets liggen. zeiden Ze van ja we hebben wel een roman dat daarover gaat. Um, dus ik heb die toen ook opgenomen in de blog dat ik daarover geschreven heb. In de lijst stond uh, Welkom in het Rijk der Zieken erbij. Maar het was bedroevend uh, gesteld met de literatuur. Dus ik zag dat als een mooie... Een extra stimulans om dan zelf een boek te schrijven.
1: Ja, dat is natuurlijk een, 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 ja, een ander perspectief. Hè. Jij, jij koos voor uh, non-fictie. Hoe was het nu om, om die roman uh, te lezen? Want ja, je bent zelf uh, ervaringsdeskundige. Ja, misschien moet je even kort ook wel iets vertellen over uh, welke aandoening het van jou is. Dat is waarschijnlijk wel anders dan bij die hoofdpersoon. Maar wat ik mij vooral afvraag, was het nu dan een feest van herkenning of niet?
2: Ja, toch wel. Um, ja, mijn aandoening heet spondyloartritis, een hele mond vol. Um, het komt erop neer dat dat een auto-immuun vorm van reuma is, um, die mijn gewrichten in ja, voornamelijk bekken en mijn, mijn ruggengraat aanvalt, wat dat uiteraard ook voor altijd pijn zorgt en voor slechte nachten, voor vermoeidheid. Um, en daarbovenop, omdat ik nog heel wat symptomen had, die ze daar niet helemaal konden induwen, um, hebben ze mij ook wel uh, fibromyalgie als. Ja, secundaire diagnose gegeven, hè, omdat ik dus mijn pijnsyndroom daarbovenop zit, hè, dat ze met de reumamedicijnen niet kunnen aanpakken. Dus er was zeker veel herkenning in het boek, omdat uiteraard een van de personages diezelfde diagnose heeft. Dus dat was voor mij uh, zeker interessant. En de, um, heel specifiek zelfs de, de beschrijvingen van de pijnprikkels vond ik heel interessant, omdat we mm -hmm. daar als mens zeer weinig... Woordenschat voor hebben. En ik vind dat Hanna Bervoets dat eigenlijk heel goed heeft gedaan. Um, de metaforen die ze zelf creëert om, uh, om te duiden hoe het voelt, vond ik heel interessante materie. Dus, ja.
1: ja, heel moeilijk te beschrijven. Hè? Pijn, dat is zo echt het, het is misschien wel de sensatie waar taal altijd tekort schiet of zo. Hmm. Hè?
2: Ja, klopt. Ook omdat je eigenlijk geen, alleen, of schijnbaar geen pijngeheugen hebt. Dus je kunt, als je iets hebt meegemaakt en je wilt dat daarna vertellen aan iemand kun je eigenlijk nooit nog echt helemaal terug naar die sensatie. Dus je moet het sowieso al doen met een soort van ja, vage herinnering of zo. Ja. Je onthoudt meestal wel dat het echt onaangenaam is en dat je het liever niet nog eens meemaakt. Maar je kunt het heel moeilijk vaak echt vatten ja. en vangen.
1: Hoe, uh, hoe belangrijk vond jij het om te weten dat Hanna Berghoed zelf ervaringsdeskundige is? Uh, ik weet niet precies welke diagnose, maar zij heeft in ieder geval ook met een ja, chronische. Heel ja,
2: een ja, bindweefsel. Ja. Um, dus, de...
1: uh, dus ja, iemand die wel echt vanuit die ervaring ook kan schrijven.
2: Ik, ik, uh, ik, was, allee, ik wist het niet bewust bewust toen ik het begon te lezen, maar ik had een vermoeden van zodra dat het in, dat besch allee, in die beschrijvende laag van, van hoe het voelt om, om met pijn te leven, dan kan dat bijna niet anders dan dat het geschreven is door iemand die weet hoe het voelt. Nee. Want het, was te, allee, het voelde voor mij te raak om geschreven te zijn door Iemand die er zich enkel een idee van kan proberen te vormen via anderen. Hè? Dus het was te... Allee, ik vond het echt heel, heel, uh, ja, heel rakend hoe dat ze dat omschrijft. Uh
0: -huh. En voegt het dan iets toe voor jou, bovenop al die non-fictie die je hebt gelezen? Geeft dat een soort extra lagen, extra dimensie aan alles wat je weet over ziek zijn en chronisch ziek zijn? Ja,
2: het, het lijkt mij vooral makkelijker verteerbaar in die format. Um, omdat het... Ja, het verhaal op zich je ook al meesleept en, um, en het mogelijk makkelijker meer mensen zal bereiken die zelf niet per se pijn hebben. Um, dus dat vind ik wel een meerwaarde. Mm -hmm. ja.
1: ja Omdat je echt kunt meer leven met de personages, eigenlijk. Hè?
2: Ja, absoluut. En ik denk dat het, dat het een heel goede roman is om, om te geven aan mensen die in contact komen met pijnpatiënten. Omdat het juist... Mm. Allee, het is toegankelijke literatuur en het is... Um, ja, het is meeslepend en het geeft heel veel inkijk op een, op een hele mooie manier. Dus ik kan me voorstellen dat, het, um, ja, dat dat wel echt een, een goed boek zou zijn om bijvoorbeeld, ik zeg maar iets in de opleidingen verpleegkunde of zo, op de literatuurlijst te zetten. Of um, ja of, of elke CEO in, uh, in België mag dat misschien ook eens lezen. Allee, gewoon naar, naar inleving zou dat denk ik wel wat kunnen betekenen.
1: Ja, dat lijkt mij een zeer goede suggestie weet die Als we dan eigenlijk naar de roman zelf gaan... Er is ook wel een hele bijzondere aanpak die, uh, die Hannah haar doet. dus uh, Zij inspireert zich op dat boek van Susan Sontag, eh, Ziekte als Metafoor. En Sontag begint haar boek dan met de observatie van... Ja, dat iedereen wordt geboren als burger van twee rijken: het Rijk der Gezonden en het Rijk der Zieken. En uh, dat idee van die twee rijken, dat heeft ze eigenlijk letterlijk uitgewerkt uh, in, uh, in de roman. Dus we hebben uh, aan de ene kant volgen we het verhaal van Clay die ziek wordt uh, in de tegenwoordige tijd in, in, in Amsterdam en, en zij leven daar. Maar hij komt ook in een parallele wereld terecht waar een zekere Susan hem <laughs> rondleidt. Ja. En dat lijkt dus uh, ja, het rijk der zieken te zijn. Hoe vond jij die aanpak van die twee rijken?
2: Ja, ik vond het eigenlijk heel origineel. En ik vond het ook leuk um, hoe ze op een, op een hele speelse manier um, in die parallele wereld toch heel treffend problemen in onze huidige maatschappij spiegelt, um, met bijvoorbeeld ja, de, de, dat pillenhuis en, en die zwerfpillen en dat woud van onbewezen <lacht> uh, praktijken en, allee, en, en bijvoorbeeld hey, dat Klee een, een karretje wilt krijgen, maar dat hij daar dan heel lang voor moet aanschuiven om dan te horen, nee, maar je moet eerst naar daar voor een bepaald, voor een, bij wijze van spreken bepaalde stempel en dan pas krijg je een allee, dus mm Het -hmm. is toch heel origineel hoe ze hoe... Ze, hoe ja hoe, ze, hoe dat er vandaag um, wordt omgegaan, toch ook met mensen die gezondheidsproblemen hebben, hoe ze dat spiegelt in, ook in die parallele wereld. Maar ik vond mm -hmm. het zelf ook, ja, ik vond het heel leuk uh, om te zien en ook hoe, hoe simpel dat ze dat aangeeft met, dat, uh, met die sterretjes. Allee, mm -hmm, telkens ja. een, een vol zwart sterretje voor het heden, allee, voor onze wereld en een leeg... Uh, sterretje voor de parallellen. alleen dat was zo altijd, ah ja, we zijn daar weer. Uh, maar ik, ik vond het zeer mooi, uh, mm -hmm. zeer mooi verwerkt. Ja. Ja. Wat ik
0: ook sterk vond uh, uh, in, in, in die parallellenwereld is dat Clay uh, een lichaam moet meesleuren. Ja. Hij, hij sleurt letterlijk met een ander lichaam. Dat mm. vond ik een hele mooie symboliek voor hoe ja. je je uh, voelt als je chronische pijn hebt.
2: Ja, ik, ik vond ook, al ik ben, als ik lees altijd een beeldtanker. dus ik vind ook dat ze, alle, de manier waarop ze het uitwerkt, je, zie, je kunt het je zo voorstellen, dat magazijn met al die lichamen zonder hoofd en ja. je moet daar je eigen lichaam gaan uitzoeken en, <laughs> en dan moet je dat zo met alle imperfecties, want het is een naakt lichaam, moet je dat op een of andere manier zien mee te dragen. Dus inderdaad dat, ja, ik vond dat heel, heel bijzonder gevonden.
1: Ja, het is eigenlijk een soort metaforen van het lichaam als last en als vervelend ding mm. uh, eigenlijk. Ja, en dat heeft wel echt een heel grappig effect, dat, dat, dat vind ik zeker ook. Maar ik moet ook zeggen, als ik jouw boek las, vond ik ook dat er heel veel humor in zat. Dus ik dacht, ja, uh, ondanks dat het een moeilijk onderwerp is en et cetera, en dat jij bijvoorbeeld ook zeker, en Hanne Bervoet trouwens ook niet, de moeilijke kanten schuwt, dus de pijn benoemd, et cetera, is toch die humor uh, daar... Is dat ook wel heel belangrijk om met ziekte om te gaan, volgens jou? Ja,
2: ik ja. vind dat heel belangrijk. Ik vind, um, ik vind dat dat zeker niet in de taboesfeer mag hangen om daar ook op een... Ja, al is het wel zwartgallige humor, maar om daar, om daar toch ook met wat humor mee om te gaan. Want anders is het wel allemaal heel serieus. En is het ja. altijd wel heel... Um, ja... Allemaal heel moeilijk en heftig. En uiteraard moet er ruimte zijn om ook dat te kunnen benoemen. En mensen moeten niet zo goed kunnen klagen, maar ik denk dat, het toch, dat je dat toch beter verteert als er um, ook wat humor bij is, ja. zeker. Is, ja.
0: is humor belangrijker dan hoop? Oef. Ja. Dat is zo moeilijk.
2: Hmm.
0: Het gaat op een bepaald moment over hoop. hoop ja. hè? Ja. Over dat, ja, dat, dat dat een tweesnijdend zwaard is. Hè? Want ja. dat kan je ontmoedigen als het slecht blijft gaan. Maar het is ook iets om je aan vast te klampen, ja. omdat je anders, ja, als je geen hoop meer hebt, mm -hmm. dat het ooit beter wordt, dan hou je er misschien mee uh, Ja, mee absoluut.
2: Ja, hoop en humor, ik, ik denk dat je ze alle twee nodig hebt. Ik denk dat het en-en is. En ik denk dat je ook um, soms met humor over de hopeloosheid moet kunnen, mm -hmm. moet kunnen lachen. Maar dat je toch altijd wel... Al is het maar een klein sprankeltje, maar ik denk dat dat toch heel belangrijk is. En als ik dan echt moet kiezen, dan denk ik dat ik nog liever de humor schrap dan de hoop. Maar bij voorkeur geen van de twee. Ik ja. vind hmm. ze allebei belangrijk. Ja.
1: Ja. Eh, wat ik ook mooi vond in de roman, is de, of in ieder geval zeer goed om je dan in te leven als lezer, is in die onvoorspelbaarheid van die dag.
3: Misschien is dit dan een dag waar er zoveel van zijn. Zo'n dag waarop het voelt alsof je huis een afgesloten capsule is. Een concorde die zich door tijdzones heen boort. Het tikken van de klok dicteert niet langer je dagindeling. Je ontbijt met kwark omdat je net bent opgestaan, niet omdat dit uur van de dag een lichte maaltijd voorschrijft. Net als gisteren ga je na het ontbijt weer in bed liggen. Net als gisteren voelt het alsof je kwark een avondmaaltijd was, alsof het heel laat is en je lichaam zich na een lange dag moet opladen. Dat lijf van jou een krakke mobieltje in haar laatste werkzame weken. Je plucht het ding in een lader en het scherm ligt op. Een staafje vult zich met pixels, maar de batterij is onomkeerbaar versleten. Het balkje ontkleurt alweer wanneer je de lader uit het apparaat haalt. Ja, zo voelt opstaan tegenwoordig. Alsof je jezelf uit het stopcontact trekt.
1: Die, die veranderde relatie tot, uh, tot tijd uh, ja, die herken jij ongetwijfeld. Maar heeft dat, heeft dat ook positieve kanten of is het toch vooral negatief en moeilijk om mee om te gaan? Hoe, hoe zie jij dat?
2: Goh, ik, ik moet zeggen dat dat bij mij alleen maar speelt op momenten dat de routine wegvalt. Hè. Zoals bijvoorbeeld toen ik in Splendid Isolation zat om mijn boek te schrijven, want dat is het stuk waar je naar verwijst. Ik schrijf daar een ja. dagboekfragment mm -hmm. van 24 ja. uur met mijn pijn. En das, daar was ik in een omgeving waarin er geen um, kindjes om zeven uur wakker zijn en je die niet op tijd naar school moet krijgen en niet je ja. werkdag begint. Dus ik moet zeggen dat ik daar, in tegenstelling tot dat hoofdpersonage Clay minder... Uh, die ervaring mee heb, omdat ik nu eenmaal in een structuur zit dat mij niet toelaat om, uh, bij wijze van spreken, tot vier uur in de namiddag in mijn bed te liggen. Ja. Um, maar als, je dat, als er een kans is om wel gewoon het ritme te volgen dat mijn lichaam in, in hoe het nu is um, vraagt, dan zie ik wel dat dat helemaal anders stroomt dan hoe onze samenleving in elkaar zit. En dan merk ik wel dat als ik daaraan ja, zou kunnen of mogen toegeven dat mijn leven er wel heel anders zou uitzien. Mm -hmm. um, dus dat ik nu vaak door... Uiteraard ook gewoon keuzes die je gemaakt hebt om, om, uh, om een gezin te hebben, om, om, uh, om een bepaald soort van werkritme te hebben, dat ik daar um, een beetje van... Ja, gespaard is niet juist de woord, want ik zeg het. het is... Ik weet niet goed of ik het positief of negatief vind om meer te luisteren naar het natuurlijke ritme dat uw lichaam van u vraagt. Ik um... oh, vind het een moeilijke vraag, Piet
0: Ja, ja nee. en, uh, Wat... Uh... Toen ik het uh, opnieuw las, uh, ter voorbereiding van de podcast, toen uh, besefte ik opnieuw dat echt ziek zijn en chronisch ziek zijn, dat dat niet alleen die ziekte is, maar dat dat een invloed heeft op alles en dat dat alles bemoeilijkt. Mm -hmm. Al was het maar bijvoorbeeld afspraken maken met vrienden, dat je moet zeggen van, ja, ik kom graag, maar ik weet nog niet hoe ik me die avond of die dag zal voelen. Dus nee, je moet altijd een slag om de arm houden. En dat lijkt mij zo lastig. En niet iedereen heeft daar altijd begrip voor.
2: Nee, zeker niet. en Het, het, is, juist, allez, het is juist die kwetsbare uh, um, openheid hebben, denk ik, om aan vrienden ook gewoon te durven zeggen van... Blijf mij wel uitnodigen. Ook al heb ik al drie keer geannuleerd. Want ik word wel graag betrokken. En, en, en ik alleen, bedoel... Ik denk dat heel veel mensen um, met mijn pijn en met moeheid, dat die snel nee zeggen, denk ik, vanuit een overtuiging dat als ze toch gaan en ze voelen zich op dat moment niet lekker, dat ze dan het feestje gaan verpesten. Terwijl dat ik ondertussen na, na zoveel jaren toch ook zoiets heb van... Ja, im, op mijn slechte momenten ben ik ook graag omringd. Allee, dat is niet altijd zo, maar soms wel. Um, dus dan, dan kun je soms ook misschien een heads-up aan je vrienden geven van ik kom graag, maar als ik een beetje somber lijk, pak het niet persoonlijk. Ik mm -hmm. voel mij gewoon niet zo lekker, maar ik wil wel komen. Dus het is, ja. dat is ook een soort... Dat gaat niet altijd, maar dat gaat soms. Dus dat is voor iedereen zeer individueel. Um, maar dat, dat is wel heel belangrijk om dat bespreekbaar te maken. Om tegen, ja. om tegen mensen te zeggen van kijk, dat is niet is geen onwil van mij. Het um, is gewoon iets dat nu niet kan. Of ja. Of, um, ja, want
1: ja. Ja, als ik daar mag op inpikken, dat, dat idee dat wat je net zegt: van uh, zo'n feestje, er is zo'n passage in de roman. Mm -hmm. Waar Clay inderdaad naar een feestje gaat. En hij, ja, hij krijgt dan ook wel heel veel last van pijn enzovoort. Ook door het lange staan. En hij voelt zich dan echt vervreemde van die wereld. Hij kijkt naar um, die gezonde uh, benen. Naar die gezonde pratende hoofden. Zo staat het er. Hè. Dus hij staat er echt buiten. En ja, hij voelt zich echt vervreemd van die goed functionerende mensen.
3: Je wisselt van standbeen. Voelt je rechterknie branden. Leunt opnieuw tegen de deurpost. Kijkt naar de benen binnen. Benen die minstens vijf rondjes door het park zouden kunnen maken. En enkels. Enkels die die benen kunnen dragen. Je sluit je ogen. Luistert. Monden. Gezonde monden die lachen, praten, scherp formuleren ook na drie biertjes de wachtwoorden van hun werk- en privéservers nog weten. Misschien bespreken de gezonde monden waar ze komende herfstvakantie naartoe gaan. Bali of Griekenland of een eilandje bij Malta. Ja, ze gaan naar een eilandje bij Malta. Daar zijn ze nog nooit geweest. En gezonde lichamen willen alles van de wereld zien. Met hun gezonde armen overal op aarde foto's van hun gezonde hoofden maken...
1: Is dat ook deel van, van uh, chronisch ziek zijn, zo'n vervreemdende ervaring, uh, dat dat toch uh, soms, ja, dat buitenstaanders perspectief?
2: Ja, zeker. Zeker, en ik denk dat het er ook van afhangt natuurlijk um, hoe zwaar de impact van, van je aandoening is op... Alles wat wij in onze samenleving vanzelfsprekend vinden, want dat hangt er natuurlijk vanaf. Er zijn zoveel verschillende soorten chronische aandoeningen, maar als we nu een, nemen nu een persoon die effectief, die, die arbeidsongeschikt is, die heel veel thuis zit, die, die heel weinig nog sociaal beleeft, dan is, dat, dan is dat zeker wel zo, denk ik. Dat Als die dan nog eens op een evenement is of zo, of als die nog eens in een drukke omgeving is waar, waar geen andere lotgenoten zijn, kan ik me wel voorstellen dat dat heel vervreemdend moet zijn. Vooral ook omdat de meeste gesprekken gaan over wat doet je in het leven, wat is uw werk, met wat zit je allemaal bezig. En als je daar moet op antwoorden, ik heb geen job, ik doe niks, ik zit thuis met een ziekte. Ja, dat maakt u niet bepaald interessant. Of, of veel mensen hebben zelfs geïne, denk ik, of schaamte zelfs mm -hmm. nog, om, om, en schuldgevoelens om dat te durven vertellen. Dus mm -hmm. ik denk dat het dat die vervreemding vooral ontstaat door verwachtingen in onze samenleving voor een heel groot stuk. En, en het feit dat je daar niet meer aan voldoet, ik mm -hmm. um, denk dat dat mensen wel, wel echt angstig maakt ook. Ja.
0: Is het misschien daarom ook dat het soms, uh, uh, jij noemt het hygiëne, maar dat het, dat het niet zo evident is om als je dan ziek bent en je bent thuis dat je geen zin hebt om daar altijd over te praten en ook omdat je niet wilt dat die ziekte jouw identiteit wordt, want je bent nog altijd veel meer dan dat.
2: Mm -hmm. Ja, nee, zeker. Zeker, maar, maar ik denk dat er ook nog altijd bij veel mensen, en dat hoor je ook als je dat, als je dat vraagt aan, aan, aan lotgenoten, dat er echt um, schaamte zit of, of, of schijnen zit om om erover te praten, omdat ze er dan vanuit gaan dat dat automatisch klagen is. En dat klagen automatisch negatief is en dat dat automatisch lastig is voor de persoon die daarnaar moet luisteren. Ja, en dan hoor je heel vaak van, ja, maar ik wil geen blok aan mensen hun been zijn. Of ik wil... En dan denk ik zo van, ja, maar als we een begripvollere samenleving willen, dan is openheid naar mijn gevoel wel cruciaal. En dan moet je... Allee, je moet er niet over praten, maar ik bedoel, als, je, als je de kans krijgt en als je een gesprekspartner hebt die oprecht geïnteresseerd is ja dan denk ik dat mensen toch wat meer moeten durven om te vertellen hoe het is en niet gewoon de standaard ja, ze so, so wel of zo mm -hmm. <laughs> ja,
1: ja wat, ik, wat ik wel heel mooi vond in Zinvol ziek is dat jij er toch ook wel pleit om hè, wat je nu net zegt ook uh, om er open over te zijn, om er over te praten omdat het gewoon ja, ook wel deel is van onze diversiteit van, ja, uh, ziek zijn hoort nu eenmaal ook bij het leven en uh, wat ik bijzonder vond is dat jij dan ook een, een, een term bedenkt uh, ja. Ik vind het een prachtig neologisme, manke mensen. Maar dus er is ergens toch uh, ja, een, een soort nieuwe laag van de identiteit die zich dan, eh, uh, dan toch vormt ofzo. Die je dan toch wel openlijk moet erkennen ofzo. Om ermee om te kunnen gaan.
2: Ja, ik, ik heb dat woord um, ja, een beetje ja, laten ontstaan omdat ik. Omdat ik Um, niet heel de tijd een opsomming wil maken ja. van alle mensen op wie mijn boek mogelijk van toepassing zou kunnen zijn, want ja. dat zijn er veel. Ja. En, en wat ze allemaal samen, alleen wat ze gemeenschappelijk hebben, is dat er mankementen zijn, ja. van eender welke aard. Ja. Um, en je zou kunnen opperen dat we de, dat we allemaal dan tot op zekere hoogte zijn. Maar het is interessant omdat mensen lezen soms ook gewoon manke Mensen. En zeg je, zeg, ik ben niet mank. Of, of vinden dat eigenlijk eerder een, een scheldwoord? Ja, ja. Terwijl het is uiteraard echt de samentrekking van mankement en mens. Ja. Um, en niet van mank en mens. Dus het is ook een, een leuk sociaal experiment om te zien als iemand dat woord voor de eerste keer ziet. Hoe ervaart hij dat dan? Ja, ja, Vindt hij dat dan een negatief woord of een positief woord? Um, maar ik zou liefst natuurlijk gewoon over mensen schrijven. Maar zolang dat er zo'n groot onderscheid wordt gemaakt in onze samenleving tussen wie uh, heel erg goed functioneert en wie door omstandigheden minder goed functioneert, is het wel nodig, denk ik, om te kunnen afbakenen en om te kunnen zeggen, het uh -huh. gaat hier uh -huh. om manke mensen en de bewustwording daar rond is belangrijk. Dus um, dat is uh -huh. de voornaamste reden ja. dat ik dat heb gedaan. Ja, ja. Uh -huh. ja. precies.
1: Want ja, uh, jij legt daar sterk de nadruk op, en dat is ook zeer terecht, denk ik. In uh, zinvol ziek dat uh, ziek zijn uh, niet louter uh, een lichamelijke, individuele, psychologische ervaring is, maar ook een sociale en een politieke. Hè? Dus dat er ook maatschappelijke, politieke kanten aan zitten. Uh, dus hoe gaan we om hè? met mensen die, uh, ja, met manke mensen, zullen we maar zeggen? Hè? Wat, wat voor plek krijgen krijgen wij uh, in, die, in die samenleving en uh, met dat idee in het achterhoofd, als je dan nog eens kijkt naar die roman van Hannah Bervoets, dacht ik ook je zou eigenlijk die twee aparte rijken ook kunnen lezen als een soort kritiek hè, op de manier hoe wij er hoe in onze samenleving met uh, zieke mensen wordt omgegaan, hè. dus we worden echt naar een ander rijk verwezen, zou je ja. kunnen zeggen hè. Is, is dat ook zo, zoals jij het las als een soort kritiek ook?
2: We ze doorprikt. Um in die parallele wereld ook dingen die bij ons effectief voor heel veel frustratie zorgen. Hè? Zoals lange wachtlijsten bij, mm -hmm. bij dokters en de zoveelste specialisten en, en de zoveelste um, behandeling die niet lukt en nog een behandeling. En, en waardoor je onder... allee, ik vond dat heel mooi, dat ding van die zwerfpillen. Dat, dat bracht mij heel hard terug naar een eigen ervaring, omdat het, ik, allee, het gaat dan over het feit dat er altijd strips zijn of strips overblijven hè, van medicatie. Ja, ja. En Ik herinner mij dat ik ooit allee, dat ik zelf
1: Sorry om je te onderbreken, maar die komen in dat rijk der zieken in een pillenpakhuis ja, terecht. Ja, in een he? pillenpakhuis, inderdaad. Alle zwerfpillen. Ja, alle
2: zwerfpillen. En ik werd echt zo gecatapulteerd naar zo'n herinnering dat ik zo zelf is. Mijn badkamerkast had uitgeruimd na een jaar uh, reumatologie en dat dat echt een berg van halfgebruikte pillenstrips van dingen die uiteindelijk niet bleken te werken. En ik heb daar toen een foto van gemaakt, want ik was daar zo van onder de indruk, <lacht> want dat was echt een berg. Ja. Dat je echt denkt, zoveel rommel. Allee, bedoel, en dan inderdaad, al die bijwerkingen daarvan. En al die, dat, mensen staan daar heel, daar heel zelden bij stil. Zo de collateral damage van zo'n chronische diagnose. Wat er allemaal bij komt kijken, we denken dan, er oh, is een pilletje voor... Maar ja, dat pilletje doet dan misschien ook nog wel wat schade en dan zit je weer zo en dat pilletje dan werkt niet je, per se en dan
0: moet je een pilletje nemen voor het pilletje, schade. ja
2: voilà, inderdaad ja. En, en ik vond dat, dat idee van zo'n pillenpakhuis, ja, dat vond ik ook heel humoristisch uh, maar ook bijvoorbeeld de, de, dat soort warenhuis waar je dan per lichaamsdeel ja. een verdiep had en dan had je een, voor het hand bijvoorbeeld een verdiep, maar dan had je een deur voor elke vinger en ik vond dat ook een manier om met om, 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 humor te verwijzen naar onze geneeskunde, waarin specialisme zodanig vergevorderd is dat je bij wijze van spreken voor die ene nekwervel naar die specifieke ja. dokter moet. En, en ik, dus ik, vond, ik vind het heel goed hoe ze dat gedaan heeft eigenlijk. Hoe ze, in, hoe ze de kritiek op de maatschappij meer daarin heeft gestoken dan, dan in de interacties van het hoofdpersonage in het, alleen onze wereld, om het zo te zeggen. Want dat mm -hmm. komt aan bod, maar. Minder, denk ik, dan in, dan in de andere rijk. En wat, wat ik, wat ik um, in het stukje in onze wereld ook goed vond, waren bijvoorbeeld die, die um, blogposts ja. op, op de fora he, van, ja. van bijvoorbeeld... Van lotgenoten. Ja, ja. Maar, maar ook van, um, van, van Marla dan, het tweede belangrijkste mm -hmm. personage. waar Toch een aantal keer dat je enkel, enkel een blogpost van haar bijna ziet en dan teruggaat naar het parallel Rijk. En dat, dat vond ik ook wel heel mooi, hoe, hoe ze daar thema's durft aankaarten die, die heel moeilijk bespreekbaar zijn, zoals de vergelijking tussen uh, kanker en, en andere oh ja. vormen mm -hmm. van ziek zijn. Ja. Hey, het komt aan bod en het is, in, het is interessant, omdat het... Ja, ik heb, heb mijzelf daar ook al wel in verdiept, ook in gesprek met uh, Ariane Bazan voor mijn boek bijvoorbeeld. Hey, die vertelde ja. dat ook, van ja, rond... Um, Rond kanker doen we heel veel, omdat iedereen daar wel iemand kent die dat heeft of de angst heeft van te ja. krijgen. Dus daar wordt heel veel rond gedaan, terwijl andere aandoeningen die misschien evenveel impact hebben op een mensenleven, die, worden, die blijven onzichtbaar in onze samenleving. En ik vind het goed dat ze in haar roman ook dat soort van thema's durft aanraken. Ja. Dus ja...
1: Ja, want dat is ook wel weer met humor, een beetje zwarte humor, maar wel dat ze dan ook zegt van ja, kanker, daar kun je tenminste mee, hè, daar kun je meeleven. Dat is, uh, is een therapie die, die goed gaat. Ja, het gaat dan eens niet goed. Er is weer een herval. Maar oké, okay, ja, we leven mee. We le het is weer een overwinning ja, of een verlies. Ja, inderdaad. Je kunt Ter er een
2: verhaal van maken. Je kunt er een verhaal
1: van maken. Mm -hmm. Het is spannend. We vinden het al. Terwijl ja, met chronisch zieken, ik, uh, dat zij ook zegt van op een gegeven moment, ja, ik kan mijn eigen verhalen niet eens meer aanhoren. Laat staan dat een ander het dan zou
2: moeten. Ja, ja, en, dus, ja en ook, er is een zinnetje dat mij bijbleven dat ze zei van um, we gaan niet dood maar we genezen eigenlijk ook nooit meer, maar dat is niet spannend dat is... Daar, kun... <laughs> ja. daar, kun... daar kun je geen verhaal van maken ofzo, daar ja. zit geen ja. daar zit niks in, ja, ja precies.
1: Ik... ja, maar Clay zegt ook op een gegeven moment bij een feest ja, kanker het is tenminste eindig hè? Ja. Dat... <laughs> dat is wel heel zwart, maar het is wel ongelooflijk raak,
0: ja. ja. En ook de vooroordelen tegenover andere ziekten, hè? Als je dan ja. zegt van fibromyalgie, ah ja, zo'n vrouwenziekte. Ja, ja, ja heel dat erg. Is, dat zit er ook heel erg in. Ja, ja. Uh,
2: ja, en de link met wat mij, alleen een zin dat mij ook was bijgebleven was een citaat ook van Zontaak dat ze zei van, uh, hoe minder we weten over een aandoening, hoe sneller we dat toeschrijven aan karakterfalen. En dan dacht ik, ja, oeh, dat is heel raak. Want dat doen, dat doen ze bij aandoeningen zoals fibromyalgie, ja, die door de, de ene dokter passage. wel en de andere ja. dokter niet herkend worden, doen ze nog steeds. Hè? Dat ze dan, ja, maar... Uh, traumatje of uh, een beetje overspannen misschien. Allee, zo. Ja, ja, het is zo ja. direct je eigen verantwoordelijkheid. Het is je ja, ja. eigen schuld bijna dat je een pijnsyndroom hebt. Dat is heel interessant. Ja.
1: ja, Dat is vooral inderdaad bij, bij ziekten die moeilijk te diagnostiseren zijn. Of die vooral, laten we zeggen, niet in ons westerse kader passen. Zo, hmm. hè? En dat, dan, dan, wordt het, dan wordt het heel snel dat soort dingen geschoven. En Dan zit het wel tussen de oren ergens. Hè? Wat Roman ook wel laat zien is wel het belang van uh, ja, lotgenotencontacten. Dat de mensen elkaar opzoeken en ervaringen kunnen delen uh, ja, dat, dat, want in het begin heeft Clay helemaal niemand in zijn omgeving aan wie hij het kwijt kan of die, die hem volledig kan volgen en dat verandert daar wel en ik herinner mij dat jij daar ook uh, ook wel een lans voor breekt in je boeken. dat dat toch wel ook voor jou heel belangrijk is geweest
2: ja, maar wel met een belangrijke kanttekening. Ja, ik vind, allez, ik, vind, ik vind de meerwaarde van te kunnen spreken met iemand die je bij wijze van spreken met twee woorden begrijpt, heel, heel belangrijk. Zeker aan het begin van een diagnose vind ik, dat heel, allez, vind ik dat heel belangrijk dat er verenigingen bestaan waar mensen terecht kunnen met hun vragen die heel vaak niet medisch zijn. Die vragen zijn heel vaak over... Meer de existentiële dingen van wa, wa, wat gaat dat doen met mij en, en alles ja. wat, ik, wat ik doe in mijn leven. En daar is de, is de kracht van de lotgenoot, u heel vaak wel kan kalmeren in die paniek die je dan voelt. Van, ga ik nog wel kunnen voor mijn kindjes zorgen, kunnen gaan werken, kunnen. Allee, en mm -hmm, uiteraard mm -hmm. is dat ook nog zeer individueel. Maar als je dan met iemand kunt spreken die u kan vertellen hoe dat, hoe dat zijn of haar persoonlijke reis is gegaan, en, en met ups en downs en met heel veel eerlijkheid. Ik um, kan dat heel veel deugd doen. Maar langs de andere kant, als ik nu zie hoe dat heel veel lotgenootorganisaties werken en wat dat die allemaal moeten doen, hein, want ik zit zelf ook in het bestuur van zo'n organisatie, om op te vangen wat de overheid niet doet, want daar moeten we wel even eerlijk in zijn, mm -hmm. um, dat is wel... Allee, dat voelt dan ook weer niet oké. Okay. Of, of een beetje de filosofie van, zet al die zieken maar bij elkaar en laat die daar maar wat in een kringsje, elkaar ja. wat therapie geven, dan moet de gezonde wereld daar eigenlijk niet mee bezig zijn. Mm -hmm. Dus er is ook wel een valkuil in, in ze allemaal bij elkaar zetten, omdat je dan juist ook weer in een afgeschermde bubbel zit en het contact mm -hmm. met ja, de gezonde wereld weer ook niet... Krijgt, hè? Dus ja, dat, dat, dat de ik... rijk
0: der zieken is toch niet zo ver gezocht.
2: Nee, helemaal niet. Hè? Je krijgt vanzelf... En oké, okay, je hebt dan clusters van begrip. Um, maar dan nog, als je dan ene stap buiten die bubbel zet, dan word je extra hard geconfronteerd met hoeveel onbegrip er dan daar is. Hè? Dus ik vind het ergens... Ik heb ooit eens een pleit gedaan bij een organisatie die mij soms vragen als spreker om de format van de lezing zo te doen dat je één iemand, één lotgenoot die automatisch één iemand meebrengt die er niks van begrijpt. Het is een uh -huh. soort koppelverkoop. Zo. Uh -huh. ja. En ze um, hebben daar toen eens mee gelachen. Want, allee, op een positieve manier. Van ah, ja Goed idee, maar allee, het is er nog niet van gekomen. Ja. Maar dan denk ik, zo'n dingen ja. Ja, mm. zijn dan volgens mij heel belangrijk. Dat je dat probeert um, open te trekken. Ja. ja,
0: want er is nog heel veel onbegrip in de
2: ja, samenleving. zeker. Zeker. En dat wordt, uh, in ons politiek klimaat wordt daar ook nog eens heel handig op ingespeeld mm -hmm. als het gaat over de sociale zekerheden. Dus uh, ja, ja, absoluut.
0: Dat verbaast mij soms, omdat je ook hoort hoeveel mensen worden geconfronteerd of hoeveel gezinnen worden geconfronteerd met uh, allerlei soorten uh, uh, ziektes. En sommigen noemen het dan welvaartsziektes, maar er, dat doet er eigenlijk allemaal niet zo toe hoe, hoe je dat... Uh, gedefinieerd, uh, maar daarom verbaast het mij soms dat er bij veel mensen nog onbegrip is. Verbaas jij je daar ook over? Of, of heb je daar een verklaring voor? Of?
2: Ja, ik denk ergens dat, het, dat dat heel menselijk is in, allez, in een samenleving zoals de onze, waarin dat, dat beeld toch wel heel sterk leeft, dat de hardwerkende mens dan betaalt... Voor, de, voor het sociaal vangnet van de mensen die dat niet kunnen. Um, en dat er best veel frustraties leven bij de gemiddelde mens, um, omdat die niet tevreden is, denk ik, over, over heel veel aspecten. Dus dat het dan heel gemakkelijk is om net die groepen van mensen te gaan met de vinger wijzen en te gaan zeggen: van ja, maar of in twijfel te trekken: van zijn die wel echt ziek? Of zijn die wel zodanig ziek dat ze niet kunnen gaan werken? Of dat ze niet. Um, ja, niet voor zichzelf kunnen zorgen of dat ze nood hebben aan, aan zoveel overheidssteun. Dus dat is zo'n beetje dat wantrouwen, denk ik, is um, ja, een soort afleidingsmanoeuvre, nee, denk ik ja. bijna.
1: We hebben er ook al eigenlijk uh, verschillende keren naar verwezen um, dat ja, als chronisch als, um, fysieke persoon dat je vaak een soort speelbal wordt van uh, ja, de, de geneeskunde het is soms heel lang wachten op een diagnose en dat overkomt Klee ook in de roman uh, en dan, ja, dan begint ook een heel circus van uh, paramedici en, en, en ja, hij gaat dan ook op zoek bij, bij alternatieve uh, genezen, et cetera. Maar in ieder geval uh, ook bureaucratie uh, niet te vergeten. Mm -hmm. Dus hij is eigenlijk, hij voelt zich machteloos. Hè? Dus hij, hij uh, is de regie... Uh, ja, kwijt over zijn leven. En dat komt er dus eigenlijk extra bij, bij het ziek zijn. Uh, waar zie jij daar eigenlijk verbeterpunten? Want volgens mij heb je daar ook wel een duidelijke visie op wat, oh. hoe je dat anders zou kunnen.
2: Oh, ik denk over eender welke aspect van... van um samenleven, dat je het hebt, of van mm -hmm. ziek zijn, dat, dat, er, dat de dialoog met de persoon zelf, dat dan nog altijd om een of andere mm -hmm. reden het moeilijkste is ja. of zo. Mm -hmm. Zelfs binnen een dokterskabinet. het gebeurt niet zelden dat een arts alleen maar oogcontact maakt met het computerscherm om af te lezen hoe, wat uw bloedwaarden zijn en wat er wel of niet te zien is op de scan. En dat er eigenlijk... Ja, heel erg weinig menselijkheid in die interactie zit. En daar begint het volgens mij al een beetje. En dat, dat de arts zich dan ook heel vaak begrenst net tot dat zuiver medische, terwijl uiteraard uiteraard, zodra je daar buiten stapt met je diagnose, je beseft dat dat een dat kettingbotsing veroorzaakt in alles wat jij doet. Dus dat er heel weinig... Allee, ik, denk, ik denk dat... Bijvoorbeeld zelf kies ik voor, voor mijn uh, huisartsgeneeskunde voor een groepspraktijk, waar hij ook... Uh, een psycholoog zit, waar ook uh, verpleegkundigen mm -hmm. zitten, waar een diëtist zit, waar... Mm -hmm. om, om, omdat dat een, een soort geïntegreerde zorgaanpak heeft, die je volgens mij nodig hebben, en waar al veel voor gepleit is, hè, het model van geïntegreerde zorg, waar dat bewijzen van spreken je ook, um, als je een dokter nu doorvraagt op je slapeloosheid en het blijkt dat je eigenlijk uh, een schimmelprobleem in je huis hebt en een, een huisbaas die daar ongelooflijk moeilijk over doet, waardoor je wakker ligt en piekert en noem maar op... Dat die u dan kan doorverwijzen naar bij wijze van spreken de deur ernaast, de maatschappelijk werker. Die u dan kan ja. helpen met dat contact mm. met die baas. Mm. Dus een soort van ja, het meer samenbrengen, het niet zo strikt splitsen van, van, van wat er met uw lichaam kan misgaan, wat er met uw met geest kan misgaan, wat er met uw sociaal leven kan misgaan, maar dat, dat, meer, dat er meer een soort van. Uh, ja, wissel, goede wisselwerking tussen al die dingen is, dat zou volgens mij al een heel goed begin zijn om, om ervoor te zorgen dat mensen die regie kunnen bewaren. Zeker als, je daar dan, als jij dan als persoon zelf in al die gesprekken um, de eerste spreker bent, om het zo te zeggen. Mm -hmm. Want jij ondergaat mm -hmm. het wel allemaal, terwijl dat is nu niet zo is. En in alle debatten, ook rond de arbeidsmarkt en zo... Het gaat altijd over de mensen, mm -hmm. maar om een of andere reden is het heel moeilijk om met de mensen te ja, spreken. De
1: inactieven. Hè? Ja,
2: de inactieven mm -hmm. en de arbeidsongeschikten ja. en de langdurig zieken ja. en altijd herleidt tot het probleem. Ja, voilà. um, maar als je dan gaat doorvragen bij mm -hmm. beleid, bijvoorbeeld van, ja, heb je al eens gepraat ja. met... En dan is het, ja, maar literatuurstudies hebben we verzameld en daar zitten wel enquêtes <laughs> in. Ja, maar nee. alleen Dus het voelt... Um, ja, of zo de... de de, alleen, zo dat één zitje voor de koepelorganisatie, van ja. patiëntenorganisaties. En alsof dat die ene stem dan al die stemmen kan, ooit kan vertolken. Allee, het is. Ja, ik vind dat de voeling uh, met de mensen zelf echt heel ver weg is. En ook los van ziekte zie je dat bijvoorbeeld nu heel actueel hè, de debatten rond sociaal wonen. En dat de mensen, mensen gaan interviewen die in een sociale woning leven. En dat ze zeggen van ja, dat die politici eens een keer naar hier komen. Ze mogen hier eens een week komen wonen. Ja. Daar van kom eens, kom eens in contact met de mensen. Ik denk dat dat ook al heel veel ja, ja. zou kunnen betekenen. Ja. ja.
1: ja. Voilà. Oké, okay, heel erg uh, bedankt voor uh, het fijne gesprek. En uh, om deze roman met ons te bespreken.
2: Ah, heel ja. erg graag gedaan, dank Dankjewel. wel. Dank
0: je wel, Lynn. U luisterde naar Winstot, Een podcast van literatuurwetenschapper Pieter Vos en journalist Dirk van den Bergen in samenwerking met VZW Bit. De literaire fragmenten werden voorgelezen door Mirjam Boers en de muziek is van Paul Isaac. Wil je meer weten over de andere kunstprojecten van Winstot? Surf dan zeker eens naar winstot.org.